0: wenn ihr mögt und noch Zeit und Lust habt, können wir gerne auch eine kurze Nachbesprechung noch machen. Keiner mehr da.
1: Ich dachte, das Abschlusslachen hatten wir schon.
0: Das, das Abschlusslachen? Das
1: klassische drei Fragezeichen Abschlusslachen.
0: Drei von euch oder eigentlich alle habt das gemerkt, ne, das ist also eine, eine Anpassung an den Hollywood Streifen Hangover, das ich mit einem kleinen ktholoiden Background versehen habe. Und die Idee dabei ist, ähm, im Grunde das habt ihr ja richtig erkannt, da ist eine Beschwörung halt gelaufen, ihr seid im Laufe der Nacht an einen Eventorganisator geraten, äh, den euch freundlicherweise Na, wer hat den organisiert?
1: Im Zweifelsfall habe immer alles ich verkackt. Ne, das war ich. Aha.
0: <lacht> genau. Alan war freundlich, so freundlich, um für den Abend ein bisschen Spaß zu organisieren und hat dann einen Eventorganisator aufgetrieben. Toll, Alan. <lacht> der <lacht> allerdings äh, auch irgendwie überrumpelt worden ist und äh, Geld bekommen hat, um euch auf die falsche Bahn zu locken. Und ähm, genau, damit habt ihr also diesen Einkaufszettel bekommen, so Sinne von, hey, super tolle Party, aber dafür müsst ihr folgende Sachen halt irgendwie organisieren. Und das hat dann dazu geführt, dass ihr, na, was habt ihr gemacht? Das kriegt er selber auf die Reihe. Eigentlich, wir waren einkaufen. Ihr ja, wart einkaufen, ja. Was und wie?
1: Ja, Wir haben alles organisiert, sind da hin und haben dann, und äh, dann hat der Todd den Spruch gesagt. Das ist doch logo.
0: Genau. Ihr habt in der Kirche das Kreuz geklaut und damit mhm. das äh, auch möglich ist, habt ihr halt dann gedacht, oh, wir machen da einfach mal eine Trauung. Rein zufällig. Ja, dafür braucht man eine Frau. Wo findet man eine Frau in Las Vegas?
2: In der Strip Bar.
0: In der Strip Bar, genau. Rein zufällig war Jade aber auch direkt so angetan von Stu, dass das besser geklappt hat als gedacht. Und konnte dann in der Kapelle das Kreuz klauen. Hat er,
2: hat er da schon seine Zahlen? Gezogen gehabt oder kam das erst später? Aus
1: strategischen Gründen doch erst später.
0: Das kam knapp später, weil es musste ja noch eine Tasse Katzenurin aufgetrieben werden. Um diese Menge zu erzielen, kam euch ein Flyer im Hotelzimmer natürlich gerade recht, in dem der Siegfried zu angepriesen wurde, in dem natürlich diverse Tiger sind, was ja auch Katzen sind. Und die sollten genug Urin produzieren, um eine ganze Tasse zu füllen. Aber so ein Tiger, auch im betrunkenen Zustand, weiß man, ist bestimmt kein Spaß, den einzufangen. Und da kam natürlich Stu auf die Idee, Na ja, es gibt ja gewisse Medikamente. Also gehen wir mal in eine Klinik und klauen da irgendwelche Betäubungsmittel. Da hat sich dann entsprechend Phil einweisen lassen, weil er sowieso gerade irgendwo gestürzt ist und derweil konnten dann die anderen ganz geschickt in der Apotheke das ein oder andere Mittelchen klauen. Und unter anderem dann auch die Zahnzange, weil Stu natürlich in dem Imponiergehabe und ein bisschen aufgedreht eine Wette mit den anderen eingegangen ist im Sinne von, klar kann ich mir selber einen Zahn ziehen. Na, Selbstverständlich, ne? weil du bist ja ein Profi-Zahnarzt. Ja, es fehlte nur noch auf dem Einkaufszettel. dann stand... genau. so genau. die Sirene. Äh, ja, genau. Vorher noch, genau, die Krone. Es wurde gefordert, die Krone eines Machtlosen. Und dann habt ihr ja auch schon richtig erkannt, wer ist der Machtlose? Das ist natürlich Stu mit seiner Melissa und äh, die Krone. Äh, ja, ne? der Zahn, das passt natürlich an der Stelle. Die Sirene, der Gesang einer Sirene, der Aufbau vom Streifenwagen und ja die Jungfrau, die auf der Liste mit dem Smiley versehen worden ist, das war natürlich Doug.
1: Ich finde, das uralte chinesische Monster ist da aber sehr flexibel, so was die Auslegung des Ganzen angeht.
3: <lacht> aber gut. Du musst, du musst nur dran glauben.
0: Deswegen war der Zauber ja auch sehr schwach. Ne? Ihr konntet genau. das relativ schnell auflösen, indem ihr diverse Elemente, die diesen, dieser Spruch halt benötigt, dann eben mal wieder abgewickelt habt. Also den, den, die Krone entfernt und Katzenurin abgemacht und auch noch den, den äh, Zauberspruch rückwärts aufgesagt habt. Da muss ich so eine kleine Anekdote, kann ich noch beigeben. Ähm, ich habe das Abenteuer mit Ralf Sandfuchs zusammen äh, konzipiert und dann kam es halt zu dem Punkt, ja, aber wie löst man diesen Zauber wieder auf? Und dann habe ich gesagt, ist doch klar, das weiß doch jeder. Ein Zauberspruch kann man auflösen, indem man den Zauberspruch rückwärts aufsagt. <lacht> dann meinte dann der Ralf so, ist das so? Ich habe noch nie gehört. Mhm.
1: Ja, der Ralf hat halt keine Ahnung.
0: <lacht> schon, schon <In> groß <lacht> Ralf,
1: wenn du das hier hörst.
0: <lacht> <lacht> In allen Testrunden, die ich bisher gemacht habe, sind alle Spieler da letztendlich darauf gekommen und gesagt, wir sagen diesen Spruch einfach rückwärts auf. In allem, ne? Das ist, also, genau. Also, Ralf, da siehst du es.
1: Aber nur der, nur der Spruch hätte nicht gereicht. Man musste noch die Komponenten entfernen, oder?
0: Genau. Ja, ich hatte gesagt, es sollten zwei oder drei Elemente davon gemacht werden um das noch ein bisschen aufzulockern. Genau, also nur den Spruch, das hätte jetzt nicht unbedingt gereicht, aber ihr habt ja drei Elemente gemacht und damit äh, hat sich das dann aufgelöst.
1: Wenn ich gewusst hätte, wie gut mein Handy-Display ist, dann hätte ich die beiden anderen Jungs, die da mit dem Tentakel gekaspert haben, auch noch drum gebeten, gerade die Beleuchtung aufzumachen, dann hat man sogar noch eins mehr gehabt, ein Träumchen.
0: Genau, aber es hat ja auch so gereicht hast so viel Mühe gegeben beim rückwärts.
1: Ja, das hast du sehr schön gemacht. Das war wirklich
0: gut. Das muss auch komplett ausgespielt werden. Also das funktioniert nicht, wenn man das nicht vernünftig rückwärts vorliest. Aber ihr wart die Ersten, die auf die Idee gekommen sind, irgendwelche chinesischen Touristen anzuhalten und nach dem... nach der Bedeutung dieses äh, Textes zu fragen.
3: Er Hat hatte eine chinesische Bedeutung? Also äh, im Spiel?
0: Ja, aber den verrate ich nicht. Ach ja.
3: <lacht> Schade.
0: Wer sich also Mühe macht, das einzusprechen, ähm, könnte durchaus einen Chinesen mal fragen, was das bedeutet oder so. Kriegt man dann auf ich, ja, jetzt wir, jetzt bloß <lacht> <lacht> ich übernehme keine Haftung dafür.
2: Ich warten, bis es veröffentlicht wird und dann
3: fragen wir mal. Ich, ich, das ich werde das in den Google-Übersetzer einsprechen äh, und werde das Ergebnis <lacht> oh, nein, äh, <lacht> mitschneiden. <lacht> dann sehen wir ja mal, was da rauskommt.
0: Ja, Moritz, du hast gesagt, du kennst die Hangover gar nicht. Nee. Hast es dir aber von der Kollegin hab, erzählen lassen? So, also,
1: natürlich kennt man so ein paar Szenen, die man irgendwie in irgendwelchen Vorschauen oder so gesehen hat. Und weiß grob, dass da Idioten sind, die in äh, Las Vegas aufwachen und Scheiße gebaut haben, aber, äh, nee, sonst wusste ich nicht. Hab mich dann so ein bisschen auf Stand bringen lassen, aber mir war halt klar, dass dass die Auflösung des Films nicht die Auflösung des Abenteuers sein würde. Das wäre ja Alba.
0: Und dass er den Kofferraum besser nicht öffnet. Ne?
1: Das äh, <lacht> ja, hätte ich mal besser vorher gewusst.
2: <lacht> aber damit kannst du jetzt mindestens fünf Schulstunden <lacht> dass
1: ich,
2: dass ich das also, äh, Eine, um den Film anzuschauen und dann die restlichen vier, um das anzuhören, genau. was wir verbrochen haben.
1: <lacht> nee, sowas interessiert tatsächlich die Schüler fast gar nicht. Also, ne. Jetzt vielleicht von, von, von 750, vielleicht 203 die sich sowas anhören lernen anhören würden, dass ein Lehrer irgendeinen Schwachsinn im Internet tragt.
0: Okay. Ja, Internet ist ja so oldschool. Ja, das ist Ja,
1: solange ich, solange ich nicht bei Tok, Tok bin oder Videos drehe mit, mit <lacht> weiß ich nicht was, was ich kaputt mache oder irgendwelche Prank-Challenges, dann ist das
2: nicht spannend. Ja, immerhin haben wir doch den armen Phil kaputt gemacht.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das hätte ich auch tatsächlich gerne als Film gesehen, die Szene. Oh mein Gott.
2: <lacht> das war so klar. Wobei der, der gebrochene Arm vom
0: Duck das war, war.
1: Das, das hat wir gut gewirkt. Auf beiden Seiten des, äh, des Kraters.
0: Jo. Und du wolltest ja unbedingt nicht den Lehrer spielen.
1: Nee. Aber wenn ich <lacht> gewusst hätte, dass auf den Zahnarzt alles zukommt, deswegen habe ich immer während des Spiels so gut wie möglich versucht, das äh, auf den Totten ein bisschen abzuwälzen.
0: Es <lacht> ist ja nicht alles auf den armen Zahnarzt gekommen. Ist ja noch richtig gut weggekommen am Ende. Am
1: Ende hab ich, bin ich auf jeden Fall der Sieger vom Ganzen mal, ganz klar. Aber zwischendurch dachte ich wirklich bei jeder Situation, ah, es trifft schon wieder den doofen Zahnarzt. Ah, der hat das, das Haus und das Zimmer gemietet, ah, der hat das gemacht, ah, der hat das Auto, so. ah. naja. Aber es ist ja gut geendet.
3: Aber du musst, du musst dir ja wirklich unbedingt den Film anschauen. Also, <lacht> <lacht> ja, zumindest den das ersten. Ja, den ersten genau, äh, weil dann weißt du auch, warum wir, warum wir teilweise äh, so agiert haben, wie, also wie wir mit dir agiert haben.
1: <lacht> <lacht> ja, ich, ich habe es ja vermutet. Ich hatte ja so, so den Hintergrundtext.
3: Ja.
0: Also ich habe den Film im Rahmen der Vorbereitung ähm, des, des Abenteuers, um das ein bisschen so zu schreiben, ich glaube, sechsmal mehr oder weniger hintereinander gesehen. Ne? Ähm, und ich kann jedes Mal, also ich finde den einfach großartig. Es gibt, ja, es gibt ein paar Szenen drin, die sind einfach nur zum Fremdschämen, die finde ich dann wirklich albern, die habe ich auch hier im Abenteuer dann nicht so mit eingebaut. Aber der ist wirklich gut gemacht, der erste Teil. Okay. Und ich in jeder der Testrunden bisher war auch immer einer oder eine dabei, die den Film nicht kannten. Und die haben mich alle danach kontaktiert und gesagt, ich habe mir den jetzt angesehen, der ist ja... <lacht> also würde mich da mal interessieren, wenn du dir da antust, tu es, dringende Empfehlung, wie, dein, äh, wie du das dann wahrnimmst. Mhm. Weil das ist jetzt ein Punkt, den wir jetzt nicht so erfahren können. Äh, wie erfährt man so eine Geschichte, wenn man sie quasi selber schon mal gespielt hat in gewissen Annäherungen? Ja.
2: Wobei hey, ich fand es spannend, wie du da Cthulhu reingebracht hast. Ich habe am Anfang ziemlich gerätselt, wie in diese, in diese Szene Cthulhu reinkommt.
0: Ja, Die Idee bei, dabei ist ja auch, ähm, lass uns anfangen wie im Film. Und dann so ganz langsam nach und nach Elemente reinbringen, die diejenigen, die den Film kennen, dann erkennen als, Moment, das war im Film aber anders. So Der, der, der erste Punkt ist der Streifenwagen, bei dem der Aufbau fehlt. Das ist so die erste Abweichung zum ähm, filmischen Original.
1: Ich war übrigens tatsächlich genau halb überrascht, also ich habe ja in den letzten 35 Jahren ungefähr 400 Millionen äh, Cthulhu-Abenteuer irgendwann mal zwischendurch gespielt und wusste, es wird irgendwo irgendwann ein Ritual kommen, aber hatte halt das klassische Ritual mit Kultisten, die in Roben außen rumstehen und gerade am Dack basteln äh, vor Augen. Und dass wir selber okay. das Ritual gemacht hatten, fand ich äh, erfrischend angenehm. Also das war halt wenigstens so, so halb, dass ich gar nicht damit gerechnet hatte. Das war schön.
2: Und ich habe mit meinem Metawissen irgendwann mit den Erdbeben gedacht, es kommen irgendwo Dole aus der Straße.
0: <lacht> ja, eigentlich wollte ich ähm, bei, bei der ursprünglichen Idee, die ich hatte, dann auch das, das Ende auf dem Dach eines äh, Hochhauses oder eines Hotels stattfinden lassen, um auch da wieder so die Kurve ein bisschen zu kriegen. Jetzt will ich nicht spoilern, weil... Doch, äh, das
1: weiß ich schon. Das hat mir meine Kollegin <lacht> Okay, erzählt das weiß ich, schon. ich so, Die Informationen <lacht> finde ich interessant, aber das wird mir nicht helfen.
0: <lacht> okay. Ähm, aber äh, das... Ähm, da kamen wir dann so im, im Dialog, wie machen wir das, ne, wie lassen wir dann kam dann die Idee, komm, lass es uns unterirdisch machen, dann können wir da noch ein paar Ktonier oder ähnliche Wesen auftauchen lassen, die da aus der Erde halt hochkommen. Das passt dann auch mehr mit dem mit dem Erdbeben, mit mit den Ereignissen, die sich da in Vegas halt noch so tun, um das irgendwie rund zu machen. Aber ich hatte Matthias hat den, den Alan unheimlich gut gespielt, fand ich. Mein Problem war eigentlich nur, ich habe
1: am Anfang nicht auf die Werte geachtet und habe dann erst im, im Nachgang gesehen, was der eigentlich für eine Intelligenz hat und für eine Bildung. Das war etwas überraschend.
0: <lacht> was hat der für Werte? Das war mal gucken. 80 jeweils. Okay. Das muss man nochmal anpassen. Ja, wohl nee, stimmt. Nee, nee, nee. Nee, nee. Wenn du an den Film nee, zurückdenkst, das, äh, da ja, ist ja die diese Rainman-Szene drin halt. Ne? Ja, das stimmt schon. Ähm, die ist also eher. Diese Inselbegabung. Richtig, richtig. Ja, von daher äh, passt das dann schon, Mann. Das heißt, ich schlussfolgere
1: jetzt, dass der für unsere Gewinner am, am Spielcasin natürlich zuständig
0: ist. Ja, okay. also zumindest, zumindest laut Film, genau. Ja. Genau. Ähm, im, im Abenteuer habe ich das so konzipiert, dass ähm, dieser Chinese, den habt ihr euch da schon getroffen, da schon so einen kleinen Zauber gewirkt hat, um zu beweisen dass das alles funktioniert und deshalb so eine Art Magie Glücksmagie oder ähm, Kartentrick oder irgendwas halt da gemacht hat und deshalb hattet ihr dann in DAX Rucksack die 80.000 Dollar äh, in Jetons oder in Scheinen, in hat man genau in Scheinen dann halt damit geschleppt, aber äh, im Grunde genommen, ja, genau, diese Begabung hat auch dazu beigetragen.
1: Hätten wir eigentlich mit dem Chinesen irgendwann mal vernünftig reden können, oder ist der immer sofort auf Konfrontation?
0: Der ist sofort auf Konfrontation. Wenn du den Film gesehen hast, weißt du auch warum. Und letztlich diese diese Parkplatzszene, sein Ziel ist erreicht.
1: Na, ja, klar, das habe ich ja. verstanden. Also,
0: Genau. Von daher hat ihn auch das magische Buch da nicht mehr wirklich interessiert, sondern äh, er hat gesehen, dass ihr diesen Zauber bewirkt habt, dass ihr die Wesen gerufen habt und damit Aufgabe erfüllt.
3: Ich fand halt den Ansatz so interessant, ähm, dass also wir ja, also jetzt zu drei Viertel ähm, die Story kannten und mir ging es dann so, ähm, dass du halt dieses, dieses Kthuloide außen vor lässt, also beim beim Anfangsspielen. Also, dass du halt einfach dich so mittreiben lässt, es ist es ja wie Film schauen, Also, du spielst diesen Film so ein bisschen nach und ähm, dann dann gerät es so ein bisschen, äh, ja, äh, wird zweitrangig, also, dass das jetzt Cthulhu ist. Also, es hat ja so auch Spaß gemacht, also, da einfach irgendwie durch Las Vegas zu schlendern und irgendwelche Leute blöd anzulabern und äh mit dem, mit dem Baby unterwegs zu sein. Also, das war wirklich großartig. Mhm. Und ähm, das fand ich eigentlich interessant, dass das alleine schon Spaß machen kann. Also ohne, dass jetzt irgendwie der der Megaplot schon äh, offensichtlich ist. Das hat es auch ein bisschen einfacher gemacht, finde ich, in die, in die äh, Rollen reinzukommen. Weil oftmals, ja, klar, das wenn ich Bilder schon so im ja.
0: Kopf hast. halt, ne, dann, ja. Der einzige Nachteil dabei, das ist, dass dieses Abenteuer natürlich extremst railroadig ist. Ähm.
1: Das war übrigens tatsächlich die ganze Zeit mein Problem. Ich bin das gewöhnt, dass ich als Spieler versuche, irgendwie mir Ideen einfallen zu lassen, wie es weitergeht, was ich tun kann, was ich machen kann, was mein Charakter machen kann. Aber so irgendwie nach der ersten Stunde habe ich gedacht, es wird schon alles irgendwie <lacht> passieren. Ja, wie dann halt am Schluss, dass die, die äh, Obdachlosen quer über die Straße rennen. Alles klar läuft, da müssen wir da, da wohl hin. Und äh, also es ist wirklich so, dass das, äh, ja, A durch den Film und B dadurch, dass du halt am Schluss dann wenigstens gucken musst, dass wir überhaupt da hinfinden, wo wir hin müssen. Muss es ja so passieren, ne?
0: Genau, le leider ja, wobei ihr eine sehr gute Idee hattet, ähm, im Sinne von hier, lasst uns mal zu diesem eingestürzten Hochhaus fahren, da hätte ich euch dann auch irgendwie in diese Tunnel reinschicken können, also leichter, mhm. aber jetzt in diesem Fall, ich wollte euch nicht noch einmal ins Hotel zurückschicken, weil da gab es nichts mehr zu holen. Da wäre es dann auch schwierig gewesen, euch wieder in den Untergrund zu schicken und äh, da musstet ihr ja jetzt mal langsam dann hin, bevor die Stadt dann ins Gänze zusammenbricht. Ja, also klar, das ist der Preis daran, dass dieses Abenteuer halt sehr railroadig halt ist und ähm, sehr nah auch an den den Handlungen, an dem Handlungsstrang des Films entlang läuft. Aber das habe ich in der Stelle mit eingekauft. Ja. Wer das nicht mag, für den ist dieses Abenteuer nichts.
2: Ja. Gut. Hat aber Spaß gemacht.
1: Ja, absolut. Ja, Das, das ist auf, auf jeden, jeden Fall. Fall, genau.
0: Das ist die Hauptsache. Ich hatte auch meine Freude. Bin dann überrascht, dass es dann doch so schön geradlinig halt dann läuft. Ja, mal gucken, was wir daraus machen. Vor allen Dingen auch, wo es dann nachher irgendwer scheint. Wir haben einen Verlag, der das in einer etwas abgewandelten Form, um da jetzt nicht irgendwelche Lizenzrechte mhm. zu verletzen oder problematisch da äh, zu kriegen. Äh, dann wahrscheinlich rausbringen wird. Mal sehen.
1: Ich finde das ja als äh, als äh, Item für den nächsten Gratis-Rollenspieltag die perfekte Sache.
3: <lacht>
1: Der also, ist zu so kurzfristig. Nein, nicht den, also den nächsten, für den man noch was machen kann. So jetzt nicht für für in zwei Wochen, zweieinhalb <lacht> Wochen. Weil das hat so genau die Länge, das ist genau was, was man tatsächlich wahrscheinlich halbwegs direkt vor Ort spielen könnte, mit wenig Vorbereitung, wenn man als Spielleiter den Film kennt.
0: Mhm. Also die Tischrunden haben bisher immer äh, dreieinhalb Stunden der Größe noch. Mhm. Schöne, schönes One-Shot für, für einen Abend. Und ja, wenn man den Film kennt, das ist eigentlich so die dringende Empfehlung als Spielleiter, man sollte ihn sich vielleicht vorher nochmal antun, äh, dann geht das eigentlich ganz gut. Okay, ich denke, dann sind wir durch, bevor jetzt ja. der Moritz noch irgendwelche Windows-Updates zieht und andere Discord-Probleme <lacht> beseitigen muss.
1: Ja, ich muss musste ja jetzt eh dann das gleich mal die Aufnahme stoppen und gucken, dass ich dir die irgendwie halbwegs sinnvoll geschickt kriege mal wieder. Das ja, mhm. das fordert ja alles.
0: <lacht> <lacht> Volle Konzentration, das verlangt genau. Verlangt mir alles ab. Okay, gut. In dem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ja, bis demnächst nächsten mal. Ja, alles klar, genau.
1: Tschüss, bis bald. Gut ciao. 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 So, wie war das? Ich speichere das jetzt Projekt speichern. Nee. Datei <lacht> exportieren. Da, ah, ich habe noch nicht auf Stopp gedrückt. So.
0: Beziehungsweise Call of Sulu ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel basierend auf den Werken von Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Chaosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Ich danke Pegasus für die freundliche Genehmigung. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Hans Atom. Trägt den Titel Pains Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixer.org. Weitere Informationen findet ihr auf jägers.net, dort besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes und anderen. Einschlägen, Portalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und ein ganz besonderer Dank geht an unsere Patrone Sandra Pesavento, Sascha Begovic und Josef Kennig. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2024.